0: Cara Twitch, ti scrivo per dirti che mi sono un po' stancato di ricevere bonifici in cambio di tempo, lavoro e fatica. Obiettivamente, il denaro è cosa ben poco nobile per gli argomenti di cui trattiamo su Daily Cogito. Noi miriamo all'iperuranio, all'etica universale e alle hot tub. Dei milioni non sappiamo che farne. Quindi ti chiedo da oggi in poi di ripagarci in sorrisi e abbracci, in buoni sentimenti e in amicizia. Sono certo che il mutuo, l'affitto dello studio, le rate della macchina e i costi della gestione saranno ampiamente coperti da tutto ciò. Ora però scusami, devo andare in banca, devo pagare la rata del mutuo con un sorriso imparato dai me contro te. Speriamo lo accettino, altrimenti stanotte dormo sotto un ponte» grande affetto, Rick. Sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Ma qualcuno mi dice perché, perché quando in Italia viene fuori il discorso dei soldi che qualcuno guadagna, tutti vanno fuori di testa. È una cosa incredibile la domanda retorica, io lo so e ve lo racconto durante questo Daily Cogito, perché ieri è stata una giornatina di quelle calde, frizzantine. Qualcuno, ovviamente qualcuno dotato di Ottime intenzioni hacker a Twitch e dice di averlo hackerato eh, per risolvere il problema della sua comunità tossica. Ma perché chi hackera ha sempre le migliori intenzioni del mondo? Eh, Qualcuno me lo spiega? Vabbè, però, poi visto che questo non bastava, pubblica online una montagna di dati sensibili, sistemi di sicurezza, password di canali di mille cose e l'elenco dei guadagni dei primi, se non sbaglio, 10.000 streamer. Ecco, al posto di rispondere con un doverosissimo e estigazzi, la gente impazzisce, la gente comincia a guardare, come si suol dire, a lorcare, a spiare, a discutere, e l'indignazione monta e fa il suo sporco dovere, e la richiesta di giustizia sociale prende l'anima di tutti quanti. Ah, la revolution! È vero, la rivoluzione non dorme mai, ma spesso chi se ne fa portavoce sta in coma profondo, almeno dal punto di vista intellettuale. Visto che però, insomma... L'argomento è stato discusso da molti e spesso anche in modo molto storto. Per quanto io io, ieri, quando tutti ne parlavano, non abbia voluto proferire parola, oggi ho deciso di discuterla questa cosa, perché in qualche modo mi tocca. Anche noi siamo dentro quell'elenco, non siamo certo fra quelli che fanno, oddio, l'indignazione, ma magari sicuramente qualcuno si sarà indignato, per quanto sia difficile. E quindi ho deciso di discuterle. Prima di fare questo, però... Visto che con la cultura non si mangia e chi ha visto i nostri guadagni lo capisce perfettamente e che la filosofia è per gli straccioni, vorrei ringraziare chi davvero ci fa arrivare alla fine del mese. Non i nostri abbonati di Twitch, non i mecenati di Patreon, ma no, ma ci mancherebbe, sono gli sponsor! E sono due gli sponsor che voglio ringraziare quest'oggi su Daily Cogito. Uno è NordVPN, sponsor ormai da molti mesi e vorrei dire a Twitch che forse forse Twitch ti serve una VPN eh te lo dico in amicizia così eh NordVPN VPN è uno sponsor che ci permette di arrivare alla fine del mese eh, grazie insomma alla community che ha aderito a questo servizio che ti dà maggiore sicurezza nella navigazione online con uno sconto grazie ad elicocito del 73% con 4 mesi gratuiti la cyber security quando si parla di leak su Twitch è una cosa importante quindi dateci un'occhiata il link in descrizione e poi visto che con la filosofia non si mangia e l'unico modo per costruirci un futuro è risparmiare piccole somme ogni giorno voglio ringraziare anche Gimme5, Gimme5 è un'applicazione che ormai è partner da noi eh, da molti mesi ed è un'applicazione fantastica che ti permette di imparare cosa vuol dire risparmiare sì perché noi non siamo quelli che fanno 400.000 euro al mese su Twitch noi facciamo pochi spiccioli e quindi dobbiamo risparmiare e sacrificare un tot ogni mese per evitare di finire sull'astrico. e se uno vuole farsi una cultura del risparmio non deve aspettare di fare i big money su Twitch, deve cominciare quando prende pochi soldi e sacrificare una piccola parte del suo reddito per risparmiare con la testa Gimme5 ti permette di farlo cum Salis direttamente dallo smartphone. 5 euro di welcome bonus, nel caso utilizzate il link in descrizione con il codice DUFER5, e così potete iniziare a esplorare questa bellissima applicazione. E poi l'ultimo nostro sponsor fondamentale, che è ovviamente George Soros. Ma questo è un altro discorso. Scherzi a parte, scherzi a parte. Cosa diavolo succede nella testa delle persone? Cioè, mi sembra incredibile che solo oggi abbiano scoperto che lavorando su internet o con internet si guadagna a volte molto bene. Dico a volte perché comunque la percentuale degli streamer che svoltano veramente tanti soldi è molto piccola rispetto a quello che è l'elenco delle persone che fanno parte di questo grande mondo della creazione di contenuti online. Davvero pensavate che chi sta 4-5 ore ogni giorno in live a fare a volte del buon intrattenimento, magari intrattenimento che io non seguo, che magari non mi piace, ma intrattenimento che tiene per ore l'attenzione di migliaia di persone, e questo è un buon intrattenimento, davvero pensate che con questa mole di lavoro una persona prendesse 700 euro al mese? O magari non prendesse nulla, perché magari lo deve fare per la passione? No, ovviamente non lo pensavano, perché dietro c'è un altro discorso che cercherò di sviluppare insieme a voi. Quando è uscita la notizia, alcuni di voi mi hanno scritto e io ho fatto spallucce. Cioè, letteralmente ho detto, vabbè, ma chi se chissene. A me non importa nulla di quanto guadagnano i miei colleghi. Eppure, alcuni di voi mi hanno scritto «Rick, ma sai quanto guadagna Tizio?» 18 miliardi fantastiglioni e io non volevo quell'informazione che mi sembra proprio superflua non me ne frega nulla eppure ho ricevuto messaggi di questo tipo neanche Rick vuoi sapere quanto? no, tac, Rick questo guadagna questo chissà in quanti hanno fatto la stessa cosa con me ma a me non me ne frega un cazzo ripeto, noi su Twitch facciamo non dico spiccioli però non facciamo numeri enormi, ok? però la domanda vera è ma cosa diavolo vi interessa? Ora, io credo che sia libertà di ognuno comunicare i propri guadagni. Cioè, io sono libero di dire: guarda, io comunico questo, io guadagno questo. Questa è la mia dichiarazione dei redditi, è assolutamente libertà. Certo, se uno ha una carica pubblica, non è soltanto libertà, è una cosa che magari eh, bisogna anche pretendere. Perché? Perché soldi pubblici e quindi trasparenza. Però se uno fa un lavoro privato, è sua libertà dire, ok, questo. Ma ognuno è tenuto a dirlo solo al fisco, al commercialista, e alla propria coscienza. Non è tenuto a dire nient'altro a nessuno se i guadagni derivano da un lavoro privato. Il fatto che qualcuno di voi pensa che sia affare vostro denota, solo dal mio punto di vista, una grande sete di potere, perché di questo si tratta. So quanto hai fatturato la scorsa estate. Se ricevo una telefonata del genere, vabbè, io dico, sti gazzi. Però questa cosa è ormai endemica e... Vorrei discuterne un po'. Vi racconto una parte della mia storia. Quando io facevo il lavoro precedente, quando facevo gestione del risparmio a livello finanziario e assicurativo, gestivo fondi pensione e spingevo le persone a investire denaro in vari modi, rimanevo sempre un po' basito e stupito di quanto la gente esitasse a parlare del proprio guadagno. Mi capitava spesso di entrare in aziende, di parlare con professionisti, ma anche in famiglie, e cercare di studiare il reddito familiare. E una delle cose veramente difficili di quel lavoro era acquisire sufficiente fiducia e credibilità da farsi dire una cosa che in realtà, se uno deve gestirti una parte del patrimonio, è basilare, cioè qual è la tua disponibilità finanziaria quanto guadagni quanto esce con le spese e più o meno quanto hai da parte questo è in linea di massima lo spettro oppure quanto già hai investito se hai dei, insomma cose era molto difficile molto difficile vi posso assicurare che prima di arrivarci dovevo fare 10.000 deviazioni bypass e discorsi persuasioni questa cosa qua nel resto del mondo non è così presente, è molto più facile in Germania, in Francia fare questo lavoro, perché in realtà il guadagno è una cosa che viene trattata non moralmente è amorale il guadagno è un dato che ha a che fare con ciò che faccio, come lo faccio, quindi il mio lavoro e le mie possibilità e mi chiedevo in cuor mio mi chiedevo cosa ci fosse di male nel dire quella roba lì nel dire quanto guadagno, perché se uno ha così tanta ritrosia nel dire quanto guadagna e quali sono le sue disponibilità finanziarie, e quante volte mi sono accorto che in realtà c'era una menzogna dietro, ma non era un reato perché io non sono il fisco, quindi non è un problema, a quel punto lì eh, mi dicevo, ma cosa c'è di male in questo? E la risposta che mi sono dato era una risposta un po' nicciana. Provano senso di colpa. Nietzsche è quel filosofo che fondamentalmente ha detto il senso di colpa introiettato dalla religione si è sparso in tutti i discorsi umani, anche in quello del guadagno. E quindi, se io guadagno, un po' mi vergogno, perché alla base del guadagno c'è un aspetto molto materialista che invece abbassa la mia spiritualità. (ride) Ok, si abbassa al livello del peccato, dell'avidità e queste cose qua. Questa era la risposta che mi davo, e quindi la risposta era colpa della religione. Col tempo... Col tempo e l'esperienza ho capito che in parte mi sbagliavo, in parte, perché secondo me un po' c'è questa cosa qua, il motivo per cui nel mondo anglosassone a un certo punto sono arrivati i calvinisti e hanno detto, ah sai cosa, ci siamo rotti le balle di questa roba qua, guadagnare è bene, se uno guadagna bene è segno che Dio gli vuole bene, che è un po' l'estremo dall'altra parte, però lo capisci, lo capisci perché finché tu mortifichi il guadagno, diciamo così la gente se la vive male, quindi in parte avevo ragione, ma in parte mi sbagliavo, infatti mi sono accorto che le persone faticano a parlare dei propri guadagni perché lì fuori è pieno di gente pronta a giudicarti in base al tuo reddito. Cioè, non se ne parla per non svegliare il can che dorme. E la vicenda successa in questi giorni con Twitch, per me, è la conferma di questo. C'è anche un cortocircuito interessante. Sono certo che una parte delle persone che non parlano del proprio guadagno per paura di svegliare il can che dorme, sono le prime poi, appena il guadagno di qualcun altro viene fuori, a puntare il dito, ah, visto, questo qua guadagna troppo, guadagna male, guadagna bene, guadagna storto, guadagna dritto e via dicendo. Quindi c'è questo cortocircuito culturale in cui tutti quanti abbiamo ritrosia appena viene fuori una notizia, ah, ecco, vedi, 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 ah, volevi, ecco. Quel che è successo ieri, ripeto, me lo dimostra, dimostra esattamente questo. Ho visto gente che si scandalizza perché canali da migliaia di spettatori che tengono migliaia di spettatori per ore online con abbonamenti, donazioni, mille cose, hanno fatto 90, 100 mila euro in due anni. E io ripeto, queste cose qua, io non sono andato a scaricarmi il file, non me ne frega un cazzo, sono cose che ho sentito da altri streamer, non ho neanche sentito i nomi di questi qua, ok? Però immagino che sia verosimile che una parte degli streamer italiani faccia 90-100 mila euro in due anni facendo migliaia e migliaia di, eh, di, di visualizzazioni di spettatori in live peraltro scandalizzarsi 100 euro lordi magari con investimenti e collaboratori significa 50 euro lordi all'anno da cui devi togliere le tasse e tutte le spese che sono ingenti se uno investe nell'attività Quindi scandalizzarsi per questo significa non avere la più vaga alba di quali sono le proporzioni nel mondo del lavoro. E credo che questo sia sinceramente una cosa gravissima. Utenti che di fronte alla timida obiezione di alcuni, i quali scrivono forse non è bene gioire per una violazione della privacy, rispondono beh, ma come? E allora Wikileaks? Scusatemi, signore e signori, signore e signori, Mi state dicendo che Wikileaks e questo hacking di Twitch sono la stessa cosa. Si appellano al diritto di cronaca. Allora, vorrei far notare che Wikileaks oppure Panama Papers o Pandora Papers sono fatti che hanno a che fare in una buona parte dei casi con due fattori che sono legati a reati. Da un lato tu hai eh, i conti offshore ok, nei Pandora Papers vengono fuori conti offshore di gente quindi che elude o evade il fisco dall'altro lato Wikileaks ha visto invece per esempio soldi, compensi gonfiati di eh, amministratori pubblici, di governanti di politici e quindi si tratta di denaro pubblico ora capite bene che questo non ha nulla a che vedere con i guadagni di cittadini privati che fanno il loro lavoro all'interno della legalità il semplice fatto che uno Riesca ad accostare, senza porsi il problema Wikileaks a questo hack di Twitch. A me preoccupa perché significa che quel giustizialismo che ha fatto nascere il Movimento 5 Stelle, quell'indignazione dei Waffadei, quel sostrato humus culturale marcio truculento che ha così tanto rovinato il nostro paese in questi ultimi vent'anni, esiste vive e cammina con noi nel web anche fra persone magari molto giovani che invece avrebbero bisogno di capire perché quell'accostamento è completamente fuori luogo perché il reato in questo caso qua non sta in chi guadagna ma sta in chi ha fatto l'hacking in chi ha diffuso notizie di privacy che devono restare riservate E non riservate perché dovevano stare nascoste, ma riservate perché, lo ribadisco, ognuno di noi è tenuto a comunicare i dati dei propri guadagni al fisco, alla propria coscienza e al commercialista. Stop. Finito. Il pubblico di questa roba non dovrebbe saperne. Poi uno è libero di comunicarle a chi vuole, ma non è tenuto. Quindi l'unica illegalità in questo caso è stata fatta da chi ha fatto l'hacking, che non è un eroe, nonostante poi si ammantino sempre queste cose di bellissime intenzioni. No è stato compiuto un atto criminale. Poi, mi piace molto, sono anche lì molto convinto che una buona parte di quelli che dicono privacy in questo caso, come Wikileaks, sono i primi poi a scandalizzarsi per la privacy del Green Pass che viola (ride) la privacy. Quindi, vabbè, ci sono tante cose che si sovrappongono, ma questo è un altro discorso. C'è un pubblico che misura questi dati sulla base di criteri completamente soggettivi, senza sapere ciò di cui parla vedono 100.000 in due anni e pensano che siano 100.000 in due anni non pensano il fatto che poi lì ci si pagano le tasse, che ci sono dei costi dicendo peraltro io ho letto dei commenti veramente assurdi beh, ma se lo sapevo lo facevo anch'io ah se lo sapevo non studiavo per <ride> otto anni all'università non facevo eh, il praticantato di qua no, facevo lo streamer, ma che cazzo perché non l'hai fatto due, pensando che l'intrattenimento sia uguale a cazzatine quindi uno che fa intrattenimento non è assolutamente meritevole di prendere 100, 150, 200 mila euro. Poi ci sono cifre, insomma, che ho sentito girare abbastanza ampie. Ma giustamente, ma voglio dire, ma sapete nell'ambito dell'intrattenimento pre- quanto prendono musicisti di successo, presentatori alla televisione, eh, persone che lavorano nell'ambito del jet set, che è tutto intrattenimento, e prendono guadagni incredibili, guadagni che fanno impallidire anche i guadagni dei maggiori streamer e quindi tu guardi quelli e ti indigni per lo streamer online ma che discorsi sono, non ha nessun senso peraltro mi verrebbe da dire che c'è più da indignarsi per i guadagni in televisione che non per lo streamer perché molto spesso i guadagni in televisione sono cachet quindi sono cose decise da un board di amministrazione che potrebbe anche sbagliarsi Do, 150.000, 150.000 stavo dicendo lire, non so perché euro a un tizio per fare una conferenza però poi magari quella conferenza viene seguita da quattro gatti e quindi quelli sono 150.000 euro che non tornano in diritti pubblicitari e queste cose qua. Lo streamer almeno i guadagni che arrivano da abbonamenti, donazioni volontarie di utenti, quindi non c'è nulla di cui indignarsi. E senza prendere queste, tutte queste posizioni, senza prendere in considerazione tutti i costi e gli investimenti che ciò comporta, E questa cosa qua è importante da a capire perché i numeri che sono stati pubblicati sono completamente decontestualizzati da tutta una serie di cose vogliamo un, un, aggiungerci un elemento quello di cui spesso non ci si rende conto è che non è solo quello il guadagno derivante eh, per lo streamer perché ci sono abbonamenti ci sono altri introiti ci sono gli eventi c'è, c'è una diversificazione molto ampia questo non per dire ah guardate vi siete indignati troppo poco ma per dire guardate che non avete il quadro della situazione per giudicare per dire, per sentenziare. Non ce l'ha nessuno. Secondo me, le persone che sono indignate in questo modo dovrebbero trovare pace fra i pochi neuroni funzionanti che hanno e comprendere alcuni principi base del nostro patto sociale. Perché se non si capiscono certe cose, non sei un cittadino, sei uno che sbraita a caso in mezzo all'universo. Guadagnare denaro dalla propria passione è un atto legittimo, fin tanto che questo resta nei confini della legalità, ovviamente. E una notizia, la patente di legittimità non la dai tu, la dai il patto sociale. Socialmente decidiamo che cosa è legale e cosa no, e socialmente quindi creiamo i confini entro cui agire. E per quanto tu possa indignarti, non sono tuoi i criteri che decidono cosa è legittimo. Lavorare di conseguenza con le proprie passioni è una cosa che si può fare ma è complicato e necessita spesso di ingenti sforzi economici iniziali. Io per esempio sono molto orgoglioso di quel che ho costruito senza avere mai avuto un aiuto economico da nessuno e in questo costruendomi una community che è pronta a sostenere il lavoro che facciamo riconoscendone il valore e scegliendo anche i giusti collaboratori. Questa cosa qua che abbiamo costruito ci ho messo sei anni a farla e se vi racconto la storia di quando ho mollato quel lavoro e ho cominciato a fare solo questo e vi dico che per due anni non ho guadagnato un soldo e ho speso tutti i risparmi che mi ero messo da parte arrivando alla fine a dover contare i centesimi per capire cosa pagare e cosa no e poi lì ha cominciato a funzionare se non fosse funzionato adesso starei facendo un altro lavoro senza rimpianti se vi racconto questo vi dico non è una roba che magari tutti quanti sono disposti a fare. Non è una scelta che tutti quanti dicono ah, lo faccio con leggerezza. Non è che perché il Masseo fa i suoi numeri su Twitch allora significa che tutti possono farlo. Bisogna saper intrattenere, bisogna saper costruire una trasmissione, bisogna avere una serie di qualità e poi anche un po' di pelo sullo stomaco che ti permette di dire bene le difficoltà che incontro o le affronto. Non è una cosa da tutti. E non è un male, non è un bene. Ecco, non è che uno dice ah, questi guadagnano tanto così avrei potuto farlo anch'io è una cagata questa, è incredibile cagata certo che lo potevi fare anche tu ma non l'hai fatto e adesso capisco la frustrazione la capisco bene ma quella frustrazione nel vedere persone che guadagnano tanto in modo per te incomprensibile non ha a che fare con lo streamer quella frustrazione ha a che fare con te è un tuo problema mica un mio problema i miei problemi sono altri Non ha a che fare con me questo problema. La proporzione tra il lavoro e il guadagno non è decisa dai tuoi criteri, è decisa dal mercato. Il mercato è... L'insieme di persone che lavorano, e scambiano e prendono decisioni economiche le une con le altre. Il mercato non è un'entità trascendentale che piove dal cielo e attraverso il suo potere fa bello o brutto il mondo. Il mercato è l'insieme dei nostri comportamenti economici e non solo. So che ad alcuni di questi personaggi che hanno commentato queste cose in modo veramente fastidioso, piacerebbe che fosse deciso da loro quanto guadagnare in base a quale lavoro ma questo dipende soltanto dal fatto che queste persone accorgendosi di non avere potere su loro stesse, vorrebbero avere potere sugli altri, quante volte ho citato quel libro bellissimo di John Lacks lasciare in pace gli altri, è un libro straordinario che vi metto pure in descrizione perché va letto e in quel libro questa roba viene detta perfettamente in un mondo dove gli individui non riescono ad avere il potere che vorrebbero su loro stessi l'unica risposta è avere potere sugli altri e questo volere che il mercato vada nella direzione che dico io è esattamente la manifestazione di questo aspetto e questo leak di Twitch l'ha manifestato in tutta la sua sfolgorante bruttezza è brutto da vedere è brutto vedere gente che sparge bile perché un tizio che non conosce ma che magari ha seguito varie volte senza commentare ma soltanto criticandolo guadagna 150.000 euro in tre anni oh mio dio 150.000 euro in tre anni ma che cifra del cazzo è eh? è la cifra del cazzo che il mercato ha messo a disposizione del lavoro che fa quella persona che non è neanche così devastante 150.000 euro in tre anni l'ordine non è una cifra devastante soprattutto se sei una partita IVA, hai un'azienda, hai spese ragazzi fidatevi, non è così ovviamente queste persone vedono guadagni stellari in molti ambiti e quindi cercano di Giudicare sulla base dei loro criteri. Ma quando io vedo guadagni spell- stellari in molti ambiti di cui non conosco nulla, ho imparato a frenare il mio giudizio. Perché mi rendo conto che spesso non so cosa c'è intorno a quel numerino. Non ho idea. È ovvio, quando vedi Benigni in Rai che viene pagato 750.000 euro, ti fermi e lì e dici: Aspetta un attimo! Cosa? Quando vedi Cristiano Ronaldo, non so neanche che cifra, ok, viene pagato fantastigliotto miliardi certo dici oh ma come non è possibile e io non ho i soldi per arrivare a fine mese certo ma il problema è che tu devi renderti conto e questo è un atto di stoicismo che non sai quello che c'è intorno non sai quanto quel personaggio porta in guadagno pubblicitario non sai quanto senza quel personaggio la trasmissione, l'evento ne perderebbe ci sono persone molto più esperte di me che decidono di volta in volta quanti soldi dare è facile indignarsi poi un attimo devi fermarti e dire aspetta però magari non ne so abbastanza cioè non toglie il fatto che sia criticabile uno stipendio a 18 zeri certo che lo è certo però poi bisogna anche saper frenare quell'indignazione e chiedersi ok ma ce li ho gli elementi per farmi veramente un'idea lo streamer guadagna in base a quanto pubblico riesce a muovere stop sulla base di quel pubblico riesce ad avere introiti per gli abbonamenti di twitch per le donazioni e anche per gli sponsor per le pubblicità per le partnership che sono importantissime proprio per portarvi poi quelle cose che amate molto se il pubblico vuole paga sostiene guarda altrimenti no e qui vorrei dirvi una cosa a cui tengo particolarmente il mercato è un luogo bellissimo per il consumatore. È un luogo stupendo. Il consumatore non ha mai avuto così tanto potere adesso. Perché tu che mi ascolti hai il fantastico potere di trovare ciò che ti appaga e di ignorare ciò che ritieni indegno. Sono certo che almeno una metà degli ascoltatori ha già abbandonato su YouTube questo video. Ed è suo potere farlo. E io non posso farci nulla. Così come lo spettatore non può fare nulla su quello che io decido di esprimere. Perché è uno scambio libero. Se di fronte al mercato ti indigni perché ciò che non ti piace funziona, rischi una malattia alle coronarie, amico mio. Rischi di farti male veramente. Rischi di diventare un piccolo dittatore del tuo nulla. E questa cosa È triste, è brutta. Quella frustrazione che si sviluppa eh, si traduce nel desiderio di avere il potere di demolire ciò che mi frustra. Rimane un problema tuo, non un problema degli streamer. Detto questo, io non ho neanche nessuna intenzione di difendere il mondo degli streamer, non me ne frega un cazzo. Io ho pochissimi rapporti con colleghi, ogni tanto ne invito qualcuno con qualcuno c'è amicizia e ci scambia due parole ma non è che, anzi il mondo degli streamer non è certo esente da criticità voglio essere chiaro il mondo degli streamer gioca troppo sull'affetto nei confronti del pubblico e spesso poco sulla qualità della relazione con gli utenti Il mondo degli streamer, soprattutto su Twitch, attira un pubblico con poca autostima, per esempio gli adolescenti, e dà l'illusione di colmare quella mancanza di autostima con quell'affetto che porta a meccanismi morbosi. Anche questa cosa sicuramente... Ma di questo vorrei parlare in una prossima puntata, perché non è l'argomento. Il mio tentativo non è difendere gli streamer, è toglierci di dosso questo peso immane che contraddice il patto sociale in cui viviamo. Se qualcosa ti sta sulle balle. Hai ah, il potere di ignorarlo. Lo dice anche la sigla di Daily Cogito. Poi è ovvio, Daily Cogito non può ignorarlo, ma in realtà è tuo potere farlo. È tuo potere ignorare ciò che non ti piace, indirizzare la tua attenzione da un'altra parte. Ma voler dare attenzione alle cose che non ti piacciono. E dando quell'attenzione, pretendere che le cose che non ti piacciono si trasformano, si trasformino, sulla base delle tue coordinate morali che poi spesso sono anche molto confuse non è un buon modo per vivere serenamente in questo mondo e io in questo caso del leak di twitch ho visto scatenarsi tutto questo e non mi piace ogni volta che lo vedo un po mi imbruttisco e facendo questa puntata un po mi sono imbruttito e spero di non doverla fare tante altre volte però mi rendo conto anche che ripetere queste cose è importante perché magari in mezzo alle poche centinaia di persone che ascolteranno questo video magari qualcuno dice Ah! effettivamente quella cosa che ho scritto su Facebook è una stronzata la mia speranza è quella la mia speranza è una testa alla volta farci rendere conto che certi comportamenti ci fanno solo male e questo era il mio intento quest'oggi Eh, spero di non aver combattuto l'indignazione con troppa indignazione, spero di aver dato qualche informazione utile e di aver fatto qualche ragionamento costruttivo. Se è così, adesso in live con la chat discutiamo, se siete indifferita c'è la sezione commenti, discutetene, apriamo questo vaso di Pandora Papers, no Pandora e basta quindi grazie mille grazie mille per l'ascolto condividete la puntata fatela conoscere a quanta bisogna possibile grazie a tutti quelli che in realtà ci permettono di fare quello che facciamo non saremo mai ricchi con quello che facciamo ma speriamo comunque di non finire sotto un ponte e lo possiamo fare perché voi condividete la puntata e non dimenticate che non è tutta noia Ciao, che pensa ciao